0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast deportivo de excelencia. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de Oscar Tresu. ¿Cómo estás Tresu?
1: Hola, hola Eugene, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hay mucho que platicar en el mundo deportivo, así que pues hay que darle porque de por sí siempre nos pasamos, el productor nada más está...
0: <risa> es cierto Pues bueno, si, si, si traemos las prisas de Tresu, Vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana Y arrancamos con una noticia pesadona, ¿no, mi Trezu? Pesadona que esperábamos ver desde hace
1: mucho Y es que Bartomeo ya le dijo adiós al Barcelona Después de una gestión de seis años y medio logrando tres ligas españolas, cuatro copas del rey, dos supercopas, una Champions, una supercopa y un mundial de clubes, pues ya dice al fin adiós a la novela Josep María Bartomeo. Una de las razones que expuso en su conferencia de prensa eh, fue que él no quería arriesgar a los socios para ir a votar, ya que se aproximaban pues las, las mismas eh, votaciones para la directiva del club culé. Y además se explicó que si no dimitió antes fue porque pensaba en el club en, y en qué relevo hubiera puesto en, al mando del, del, del Barcelona. Algo que, pues, pues son palabras de más, ¿no? Ya no las sabemos. Desde que anunciaron que Messi se quedaba, eh, Bartomeu había dicho, si te quedas, yo me voy. A él le valió, siguió en la, en la gestión hasta que al fin, pues, ya... Este, decidió decir adiós al, al, al Barcelona entonces el Barcelona no tiene presidente por ahora creo que van a esperar las votaciones y no se siente
0: alguien interino ahí, no estoy muy seguro Sí, la verdad es que le, le ha salido lo más político a Bartomeu eh, durante este último año no se ha visto bien se ha visto diciendo bastantes promesas falsas, mentiras por ahí y pues al final todos sabíamos que iba a suceder. Bartomeu nada más hizo berrinches para postergar lo inevitable. Pero creo que es una buena noticia para el Barça. Que como ya habíamos mencionado con anterioridad, tienen que empezar desde cero. Tienen que comenzar una nueva época. Y la salida de Bartomeu era ese primer paso que tenían que dar como institución hacia un nuevo futuro, ¿no? Sí, Bartomeu también hizo una autocrítica y él reconoció que debió
1: renovar el equipo desde hace mucho tiempo y tras ese fruto fue el error que, que no tenían pues, los resultados esperados con el Barcelona. Entonces, eh, la limpia del Barcelona no solamente tiene que ser de jugadores como ya empezó con el mercado de, de transferencias en el fútbol, Sino también tiene que ser con la directiva. Y bastante tienen que ir arreglar con el Barcelona para regresar a sus mejores épocas. Porque no solamente es una cuestión de, de jugadores. Que ya hablaremos un poco más de eso en la jerga respondona.
0: Acerca de pues, la actitud de la pulgi. Sí, porque Messi obviamente es tema importante de, eh, tomando en cuenta todo esto de Bartomeu. Pero como dice 3 más adelante lo estaremos tocando. Eh, vámonos con la siguiente noticia. Y, y es una noticia bastante triste. Porque ya, eh, Joao Male, que es sentenciado a prisión. Eh, un futbolista muy joven que prometía mucho. Formó parte del Porto B, de las fuerzas básicas del Sevilla. Eh, pero pues por una enorme irresp irresponsabilidad. provocó un choque cuando manejaba en estado de ebriedad que provocó la muerte de una pareja recién casada. Esto sucedió ya hace más de un año y fue hasta este 23 de octubre de 2020 que se declaró culpable de homicidio culposo agravado el futbolista mexicano. Entonces la sentencia oficial no ha sido decretada, pero se espera que sean de 4 a 8 años de prisión. Una verdadera desgracia. Sabemos ya de... ...varios casos de futbolistas jóvenes mexicanos que ganan un poquito de fama... ...y luego, luego se les sube a la cabeza, comienzan a, a echar mucha fiesta, a tomar, a drogarse... ...y pues pueden suceder cosas como la de Joao Malek que acaben afectando de por vida... ...no solo al futbolista pero también a, a terceros. Yo creo que sí hay un problema de mentalidad en, en los futbolistas mexicanos jóvenes en general y es un gran impedimento para su desarrollo también que pues en, los, en el peor de los casos puede llegar a suceder algo como le, lo que le sucedió a Joao Malek justo ahorita
1: que, que mencionaste lo de la mentalidad me acordé del, del video que está rondando en, en las redes sociales del Piojo Herrera cómo maneja a los jóvenes uh -huh. eh, por mencionarlo rápido, él dice en el video que si, no, que si llegas con un auto del año al entrenamiento no te dejo entrenar si no me demuestras que ya tienes una propiedad de, en, a tu nombre, ¿no? O sea, es parte de esta mentalidad que también, pues, va de la mano. Y Joao Malek se le fue de las manos completamente ahí al, pues, ser un juvenil, pasa al Porto, eh, promesa mexicana, destacó mucho con el Santos Laguna, eh, uh -huh. con el Porto ya tenía minutos, y con la juvenil, quiero mencionar, y... Un simple accidente se tradujo al final de una carrera promesa del fútbol mexicano. Que ya vamos a hablar sobre esas promesas que, que no lograron ser alguien en la vida. Más bien en el fútbol.
0: En el fútbol. Sí, es también un tema para el rato. Pero vámonos con la siguiente noticia, Tres. Y es que hay nuevo campeón. Lo
1: dijimos. Se contó. Se predijo. Aquí en la jerga. Aquí va a haber doble campeón en Los Ángeles. Y tras 33 años, los Dodgers son campeones de la Major League Baseball por séptima vez. Sin duda, fue el mejor equipo de la temporada. Una temporada anormal. Y fueron los más sólidos en, en la lomita y en el bat Hay que reconocer esta constancia que mantuvieron durante toda la campaña. Y habrá algunos que dirán que fue un torneo con menos juegos y con menos desgaste físico, bla 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 bla, pero también hay que destacar, pues el tiempo que estuvieron lejos de sus familias, ¿no? No fue como la NBA, no fue como la MLS, pero ya empezando la postemporada eh, cambió demasiado el rubro de la de las ligas mayores de béisbol porque se hicieron juegos en burbuja en diferentes sedes. Uh -huh. eh, los Dodgers logran este campeonato después de 33 años. Eh, después del susto que tuvieron en el juego 4, que fue algo increíble, eh, manejaron perfectamente el juego 5, abriendo con Clayton Kershaw y que para el juego 6, a mí me dieron muchas dudas ver de abridor a Tony Gonzolín, que en la primera entrada ya estaban perdiendo 1 a 0, pero todo empezó a tonarse de colores hasta la sexta entrada, donde vimos actividad del Nayarita Víctor González, tiró un inning y un tercio y un y ponchó a tres en labor de relevo. Eh, él se llevó el, 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 el partido. Y además, destacar lo de Julio Urias, que fue el encargado de cerrar el partido, le puso el toque final a su histórica actuación en la postemporada 2020 de la mejor forma posible. Y logró este, seis ponches. Y además, pues le da el, el campeonato. ...a los Dodgers... ...algo que hay que destacar... ...que con... ...Víctor González y con Julio Urias... ...ya son 12 mexicanos... ...que ganan el Clásico de Otoño... ...y además Urias... ...es el lanzador más joven... En, ...en salvar un partido que le da... ...la Serie Mundial a su equipo... ...desde Steve Howe... ...también con los Dodgers en 1981... ...así que hay mucho de qué platicar... ...sobre esto todavía... Eh, este Corey Seager tuvo fue el MVP del, del, del partido tuvo un promedio de 400 con dos jonrones y cinco carreras empujadas como torpedero de los Dodgers a lo largo de los seis duelos del clásico mundial y también pues después de toda esta fiesta pues todo mundo se tendrá que ir a sus casitas a, a resguardarse a hacer cuarentena porque
0: Justin Turner salió positivo a medio partido de COVID. Sí, literalmente a medio partido. Como en el segundo inning le avisaron que se había salido positivo. Lo tuvieron que, que sacar. Pero ahí estaba en las celebraciones, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué, qué sucede. Pero, bueno, eh, gran, gran victoria para los Dodgers. La última vez que fueron campeones fue en 1988. Eh, ese año también se coronaron los Lakers, entonces es, hay una similitud eh, para el recuerdo. Eh, es sin duda una tremenda alegría para toda la gente de Los Ángeles y para nosotros, los aficionados de los equipos angelinos. Yo sé que no le gusta a tres o que ganen mis equipos, pero.
1: Güey, pero si le iban los Dodgers.
0: Está bien. <ríe> <ríe> Al único donde podemos coincidir. Pero bueno, eh, sí. Sí, sí, sí. Es eh, sin duda para celebrar para la gente que le va a los equipos de Los Ángeles. Sobre todo por cómo inició el año no con la muerte de Kobe. Un hecho que dolió muchísimo a toda la ciudad. Y pues por lo mismo creo que nadie se merecía más este campeonato. Y qué mejor que con un toque mexicano ahí una actuación muy importante de Julio Urias también. Así que a celebrar, pero a sus casas, los Dodgers pues Sí, hay que seguirse resguardando porque la banda difíciles. ya se anda, se anda descuidando. no Hablando del tema, eh, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Mexicana terminó su temporada regular por la alza de contagios de COVID-19 en el país. Lo bueno es que los ocho equipos que disputarán los playoffs ya estaban definidos, por lo que la decisión de la Liga fue simplemente pues, no arriesgar la salud de los jugadores ...con más partidos intrascendentes de la temporada regular. Los playoffs comenzarán el martes 3 de noviembre. Y la otra buena noticia es que se realizará... ...en formato burbuja para evitar contagios. Se formarán dos burbujas, una en Monterrey... ...para los equipos del Este... ...y otra en Querétaro para los equipos del Oeste. Entonces bien, siguiendo ese ejemplo... ...después de que también tuvieron varios contagios... ...en la liga de, de básquet mexicana... ...pues al menos corrigen y, y siguen un poco el camino de, de la NBA y la MLB. Súper bien por parte de
1: esta liga, igual eh, decisión del presidente Sergio Ganem Velázquez ...que decidieron hacer estas burbujas en Querétaro y en Monterrey... ...por la logística que tienen, las distancias, las capacidades hospitalarias y los semáforos... ...y entre más este, situaciones que, que tiene Querétaro y Monterrey para hacer esta burbuja en estas dos ciudades... Algo que no le vendría mal
0: a la Liga Mexicana de Fútbol, pero eso es otro deporte y no quiero meterme ahí. Che, ese es otro tema, pero sí, hemos visto también contagios y ya está, hay gente en los estadios y bueno, bastantes irresponsabilidades de las que ya hemos Así son hablado cosas. en este programa Así varias veces. Ya ves,
1: burbuja en la MLB y hay un contagiado.
0: Pero pues vámonos eh, a, a la segunda sección, ¿te parece? Vámonos con... Vamos a armar un Dream Team de especial de Día de Muertos. Y en este Dream Team cada quien va a, a elegir a cinco futbolistas promesas que nunca cumplieron las expectativas. Es decir, que prometían hacer unos cracks y resultaron pues, ser unos muertazos. Uh, por eso muertos. es especial de, el Día de Muertos. Eh, entonces. Por Ibao Malek. Eh, bueno, eso es otra situación, pero más complicado. Pero, pues, aún así, es parte de, de la actitud que lleva un futbolista, ¿no crees? Totalmente. Pero bueno, ¿a quién tienes de, de portero tú, mi 3 en tu bueno, equipo? De portero, yo puse a un mexicano.
1: Un mexicano que me dio muchas esperanzas. Eh, no lo quería poner como muerto. Porque todavía sigue por ahí. Pero pues la verdad. Con tanto error que tiene. Ya lo han banqueado varias veces. Entonces puse a Antonio Rodríguez. Él se integró a las fuerzas básicas. Del Club Deportivo Guadalajara. En el 2005. Siendo una de las eh, promesas. Para el chiverío. Eh, fue considerado en las selecciones inferiores. Del tri. Desde el. Desde la sub-17, estuvo en la sub-20, llegó al Mundial siendo arquero sustituto, pero en, para él, por cosas de, de suerte, el portero que era titular, Carlos López Rubio, sufrió una fractura en el dedo meñique, entonces entró Rodríguez para ser titular por el resto del torneo. Y en la tanda de penales contra Camerún, esa fue la actuación donde se dio a conocer a nivel nacional, no recibió ninguna anotación, parando uno y los demás fueron desviados. En el torneo solamente recibió cinco goles. Él fue convocado al Preolímpico con la Sub-23 en Estados Unidos. Eh, también fue sustituto, pero la suerte lo llevó a jugar la final contra Honduras y obtuvieron el pase a los Juegos Olímpicos 2012 Previo a esos Juegos Olímpicos, fueron a Tulón, fueron campeones y ya sabemos el resto de la historia. Rodríguez, ok, fue sustituto en los Juegos Olímpicos, es campeón olímpico y, y pues fue banca en los Olímpicos porque llevaba una corona. Pero Rodríguez, sin duda alguna, era una de las promesas para el chiverío y se hablaba que era, pues, al menos futuro seleccionado para la mayor... Rodríguez, aunque siga teniendo equipo en un equipo de los populares en México, ya fue banqueado otra vez. Así que para mí, a su edad, que ya tiene 28, ya la veo complicado para que reviva.
0: Pues fíjate que yo en mi portería tengo al otro portero de Chivas. Entonces, <risa> eh, pues a desgracia de Tresu, hay dos muertazos ahí en la portería de Chivas. No, pues es que sí, no te, no te lo va a negar, Raúl Gudiño, mexicano de 24 años. Es verdad que apenas tiene 24. Pero está muy, pero muy lejos de donde prometí estar en un principio. Salió de las fuerzas básicas de Chivas justamente. Pero no, no jugó ningún partido en el primer equipo cuando era joven. Porque fue en el Mundial Sub-17 en donde saltó a la fama con sus grandes actuaciones. Llegó a la final de ese Mundial perdiendo contra Nigeria pero gracias a, a cómo brilló, Gudiño fue contratado después por el Porto. Ya cuando jugaba en el Porto B, todos decían que era el pupilo de Casillas y que todo lo que estaba aprendiendo lo iba a convertir en uno de los porteros mexicanos más exitosos de la historia. y así eh, Fue al menos de los muy pocos porteros mexicanos en jugar en Europa, hay que reconocerle eso. Pero pues desde el Porto fue prestado en dos ocasiones, una al Unión de Madeira, de ahí de Portugal, y otra al Apoel de Chipre. Eh, en ese último equipo pudo debutar en Champions, jugó contra el Dortmund, por ejemplo. Y... Pero pues nunca se pudo consolidar en Europa. En 2018 fichó de vuelta con las Chivas, en donde no ha brillado. Y hasta le ha costado ganarse la titularidad indiscutible. Justamente peleando ese puesto con Pepe Toño, como bien menciona Tresdo. ¿A quién tienes tú de tu siguiente muertazo, Don Tresdo? Yo puse a Royston Drente. A él
1: lo pongo como defensa porque en su época con el Real Madrid jugaba de lateral eh, por izquierda. Uh -huh. No solamente estaba en el medio campo, también. Era el sustituto de Marcelo en ese, en ese entonces. Uh -huh. eh, él tenía un gran talento desde muy joven. Con un puñado de partidos en la liga eh, holandesa. Y después de haber sido elegido como el mejor jugador del europeo sub-21 en 2007. El Real Madrid se lo compró al Feyenoord por una suma de 15 millones de euros. La expectativa con él era grandísima. Era una de las grandes promesas del Real Madrid y de la naranja mecánica. Uh -huh. Tenía velocidad, tenía ritmo, profundidad en la ofensiva, siendo lateral o, o, o medio. Uh, pero siempre fue más noticia por lo que hacía fuera del campo. Uh -huh. eh, él estuvo en el Hércules después del Real Madrid, se fue al Everton, de ahí saltó a la Alania de Rusia al Reading de Inglaterra, al Sheffield de Inglaterra igual, estuvo en Turquía, pasó por los Emiratos Árabes, regresó a los Países Bajos en el 2018, ya que en el 2016 se había retirado por un tiempo para dedicarle un poco a la música rap, y de ahí pues ahorita está con el Kosaken Boys de los Países Bajos, entonces Drente, sin duda, a sus 33 años fue un jugador desperdiciado, no aprovechó sus cualidades
0: y además también acudió a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Pues sí, es sin duda alguien que prometía Royston Drente y que nunca despegó, por lo que ya hablábamos de la mentalidad fuera de la cancha. ¿no? Eh, mi segundo jugador es Anderson, ...que es brasileño de 32 sí, años... ...el Anderson... ...si sí, recuerdas a, a esa... ...que era la gran joya del Manchester United... Sí, obvio... En... ...era como muy compa del cristiano... ...exacto justo... En, ...en 2005... ...saltó a la fama internacional... ...cuando disputó el Mundial Sub-17... ...en el que perdió la final... ...contra la selección mexicana... ...de Carlitos Vela y de Gio Dos Santos... Hablando de, de las joyas que no dieron la talla, ¿no? El Gio Santos. Pero Anderson emigró ese mismo año del gremio hacia el Porto, en donde estuvo dos añitos para ser fichado después por el Manchester United de Alex Ferguson. Hay que reconocer que ahí fue campeón de Champions, de cuatro Premier Leagues y de un Mundial de Clubes pero pues la verdad es que no fue figura ni mucho menos en ninguno de esos campeonatos. En esa época, como bien menciona, 3 jugó con Cristiano Ronaldo en el United y los dos eran como las grandes promesas del equipo. La gran diferencia es que cr se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia y Anderson acabó unos años después en la segunda división de Turquía. El futbolista brasileño, brasileño se retiró oficialmente hace un año, en septiembre de 2019, terminando así con su carrera. Qué triste, qué triste. Él, él, él era
1: tenía un gran potencial en, cuando llegó al Manchester United. Qué mal que no supo aprovechar. Y pasando a otro, este, a la otra posición, bueno, en mi caso a, a, a un medio. Ya que tocaste a Anderson de esa final de, de Perú 2005, tengo a alguien más de, esa, de ese mismo partido, pero del equipo contrario, del campeón. Tengo a César Villaluz, uno de los niños héroes del Tri Sub-17 del 2005. Una de las grandes promesas del fútbol mexicano y del Cruz Azul era un gran jugador entre él, Giovanni, ...y Carlos Vela... ...eran impresionantes... ...fueron impresionantes en esa Copa del Mundo... Sí, sí, sí. ...y después de ese Mundial... ...también participó en el Sub-20... ...y de ahí... ...empezó a tener minutos en el, en el Cruz Azul... ...en el 2006... ...empezó a tener este, más regularidad... ...se ganó la titularidad... ...hasta el 2008... ...que llegó a, a, a la final... ...con... ...en contra del, del, del Toluca donde recibió un, una fuerte lesión y desde ahí empezó el declive para César Villaluz. Eh, empezó a, a jugar con el San Luis, pasó con el Chiapas, eh, en el Celaya, fue a España a jugar a tercera división y actualmente está en el Deportivo San Pedro de, de Guatemala. Sin duda Villaluz era el que, el que brillaba, el que prometía el siguiente eh, mexicano que iba a mudarse a Europa, lo hizo hasta el 2017, pero como dije, en tercera división. Uh -huh. eh, y tras esa lesión que recibió en esa final contra el Toluca, como que la lesión que le quedó fue más psicológica porque no logró el nivel que tenía. Nunca más volvió a jugar tan bien como lo hacía antes de esa, de esa lesión.
0: Hasta en Wikipedia César Villaluz ya aparece como futbolista semiprofesional. Uh -huh. Así de bajo caído. Sí, 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 sí.
1: Mientras eh. ves a Carlos Vela que pues, se dedica a algo que no le gusta y le va bien.
0: Lo que son las dos caras de la moneda, ¿no? Así es. Eh, yo, mi siguiente jugador es un estadounidense de 31 años, Freddy Adu catalogado por muchos como el próximo Pelé en su tiempo. Freddy Adu es probablemente el futbolista más sobrevalorado de toda la historia del fútbol. En 2003, con apenas 14 años, Freddy Adu firmaba con Nike para ser catalogado como la próxima gran estrella del fútbol, eh, para que se den una idea del hype que tenía. Al mismo tiempo, Nike también firmaba otra gran estrella juvenil del básquetbol ...llamada LeBron James... ...no sé si lo conozcan... ...a ese nivel estaba Freddy Adu... ...para los gringos... ...un año después debutó con el DC United... ...y marcó gol en su debut... ...las comparaciones con Pelé... ...empezaron a surgir... ...por ese éxito a tan temprana edad... Eh, ...pues a los 15 años... ...imagínate debutar profesionalmente... ...y haber marcado gol... Eh, ...hasta hizo de hecho varios comerciales... ...con el propio Pelé... ...sin embargo... Nunca pudo encontrar la regularidad con el Washington D.C. Y comenzó su viaje por el mundo. Jugó en Portugal con el Benfica, en Francia con el Mónaco, en Grecia, en Turquía, en Brasil, en Serbia y en Finlandia. Eh, la verdad es que nunca tuvo gran éxito en ninguno de sus equipos. Eh, su último equipo fue el Las Vegas Lights en 2018, donde fue dirigido por el gran Chelis y fue <ríe> el compañero de otras dos leyendas del fútbol mexicano, Joel Wiki y mi muchacho el Chelo a la Torre. La gran pregunta aquí es, ¿de, de quién habrá aprendido más Freddy Adu de Pelé o del Wiki? Pues del Wiki, ¿no?
1: <ríe> Leyenda del fútbol mexicano. Eh, sí, sí, no, no, no me acordaba de él fíjate, no me acordaba Así de él, es. Sí, era una gran, gran promesa del fútbol estadounidense yo en mi medio delantero medio ofensivo puse a Alexandre Pato este brasileño que con tan solo 17 años llegó al Milán por una cifra millonaria eh, ahí mostró talento, eh, se llegó a, a mencionar que podría ser el segundo Cacá o hasta el descendiente de Ronaldinho, era, era el niño maravilla brasileño en, en su entonces, pero las lesiones comenzaron a, a afectarlo, regresó a Brasil y después este, de muchos años regresó con el Villarreal, donde muchos esperaban que tuviera otra vez el nivel eh, futbolístico que, con el que se conoció, pero después de cinco meses con el, con el Villarreal decidió irse a China con el Taijin Kuanjin y de ahí pues el 11 de enero del 2019 eh, fue investigada investigado este equipo por presuntas actividades comerciales ilegales y con esto la administración pues cambió de nombre, cambiaron de, de directivos y para el 12 de mayo de este año se anunció la disolución del club. Actualmente Pato tiene 31 años, no tiene equipo. En su momento dijo, tuve la posibilidad de ir al Real Madrid con 17 años, pero elegí al Milán, que en ese momento era el equipo más seguido y más ganador. Y ahora es distinto, es otro Milán Y le agrego ahí, pues eres otro Pato sin equipo, ¿no? Eh, se dice, se cuenta, se chismea que el Genoa lo quiere fichar está Así como es. en pláticas Entonces puede ser que veamos un regreso
0: pues de este muertozo Pues me lo robaste porque yo también puse a Pato en, en y, mi Dream pues Team de muertazos es, es, eh. es inevitable este muchacho Sí, yo debo admitir que Pato fue en su momento uno de mis futbolistas favoritos. Yo, yo sí creía que era ese próximo gran delantero brasileño y por eso también lo quise, quise poner en mi equipo. Eh, debutó a los 17 años en el Inter de Porto Alegre. Eh, ese mismo año fueron campeones del Mundial de Clubes, venciendo al Barcelona de Frank Rijkaard en la final. Un año después emigró a Italia con el Milan, como bien dice Tresdu. Ganó el Golden Boy en 2009, en 2011 la Serie A, pero a partir de ahí ya se fue para abajo. Dos temporadas seguidas en Italia fueron para el olvido, marcado por lesiones y mala forma. En 2013 volvió al Corinthians. Ahí estuvo un año en el que perdió la batalla por la titularidad con Paulo Guerrero, el peruano. Y fue traspasado al, al Sao Paulo. Todavía tuvo grandes temporadas con el Sao Paulo. Y se ganó la oportunidad de volver a Europa con el Chelsea. En donde solo jugó dos partidos. Fue traspasado la siguiente temporada al Villarreal. Y luego se fue a China. Ya como lo contó Tresdu. Actualmente no tiene contrato. Porque eh, estuvo esa disolución de su equipo. Y... Y sí, como eh, viste du hay, hay algunos rumores ahí de que hay equipos interesados para que vuelva a Europa. Como el Genoa o, o el Spezia también de la Serie A. O el Birmingham City de la Championship de Inglaterra. Entonces, seguimos teniendo esperanza con Pato. No, creo la verdad no. Creo, creo, no sé todavía quién
1: es tu, tu otro jugador. Pero... Ah, dijiste dos mexicanos, ¿no? Bueno, me parece saber quién es el siguiente. Pero a creo ver. que Pato, de los que llevamos... Uh
0: -huh.
1: Es el que tiene más esperanzas todavía. Porque están...
0: Sí, están el, para el olvido, ¿eh? Y el que tuvo más carrera, ¿no? Al menos sí tuvo sí, sus buenos años. Que aguantó todavía un poco más. Ajá, Sí, creo que sí.
1: Eh, y por último... En la delantera yo pongo a Boyan. Este español... Promesa... Salió de las inferiores del Barcelona, llegó a marcar más de 800 goles con la, con la fábrica y subió al primer equipo, en ese entonces se transformó en el más joven en marcar un gol con la camiseta culé, con 17 años y 51 días para ese entonces. Eh, no sé, creo que Ansu Fati es más joven, ¿no? Eh, probablemente, sí. Bueno, por ahí están, pero... Ajá, por ahí se van. Por ahí, por ahí están. Y tenía tanta, tanto futuro que no pudo con la presión. Se decía que era el nuevo Messi. Y también se dice que se negó a jugar la Eurocopa del 2008 por la tensión que, que tenía en, en, en sus hombros. Y de ahí pues empezó el declive. Eh, en el 2011 eh, fue cedido a la Roma. De la Roma pasó al Milán. Del Milán pasó al Ajax. Del Ajax creo que ahí eh, estuvo más tiempo en el Stoke City. Y hasta llegó a Maguncia de, de Alemania a la vez. Y actualmente es delantero del Montreal Impact. Ni siquiera es el goleador. Es delantero nada más. Entonces Boyan era una de las promesas que atraían mucho para los que no se acuerdan de él, o para los que todavía no seguían mucho el fútbol, Boyan en ese entonces, es lo que es ahorita Su
0: Básicamente, pero Ansu si sí, sí se, le, se le ve mejor panorama, ¿no? Claro, Al menos. claro. sí, sí, lo, lo, están, lo están manejando de mejor forma, ¿sabes? Totalmente. Yo, mi, mi delantero, mi último delantero para este equipo de cinco jugadores es Luis Ángel Landín. El... <risa> mexicano de 34 años, eh, aquel que prometía llevar a México al siguiente nivel, junto con César Villaluz, justamente, eran como las grandes promesas de, de, de fútbol mexicano en su época. Landín prometía mucho desde sus inicios, con el Pachuca, por ser un, un delantero corpulento, pero también habilidoso. Con los Tuzos fue campeón de... La Liga Mexicana en dos ocasiones, también ganando la Copa Sudamericana y dos Conca Champions Entonces, pues los trofeos, la verdad, sí los tiene el Andín. Pero a partir de ahí todo empezó a salir mal. Después de ser convocado con la Selección Sub-23 en 2018, perdón, en 2008, para el Preolímpico de CONCACAF, la Selección firmó uno de sus mayores fracasos en la historia al no clasificar a los Olímpicos. Y bueno, por siempre se recordará aquel partido contra Haití en el que Landín Villaluz y Santiago Fernández no se cansaron de fallar frente a un terrible equipo y que firmó la no clasificación a esos olímpicos de 2008. Después de eso, ya no volvió a tener un buen torneo en México, pasando por varios equipos. Notablemente fue nominado al Puskas de 2009 cuando jugaba en Cruz Azul pero aún así sus números fueron bastante malitos. Eh, desde entonces ha pasado por algunos equipos de Centroamérica y actualmente juega justamente en el Deportivo Guastatoya de Guatemala. Entonces Landín y Villaluz, un, un futuro parecido, ¿no? Sí, eh,
1: lo de Landín, la verdad, o sea, prometía demasiado también, se, se, se contaba en ese tiempo que lo quería Chivas, que lo querían se lo querían llevar a Europa, o sea, era una promesa auténtica, era, era un killer con el Pachuca lo demostró pues hasta ganaron la Sudamericana pero sí, la historia de Landín, aunque ahorita pues echamos la carcajada y, y estamos hablando de, de los muertazos por el especial de Día de Muertos, Landín se las vio duras en el, en el aspecto eh, personal y que el fútbol en Costa Rica lo rescató y pues ahorita está en Guatemala. Entonces, pues también hay que destacarle
0: eso porque sí andaba ya por, por malos pasos. Sí, pues es lo que puede suceder en el fútbol, ¿no? También te entran las depresiones, entran problemas. Si sí, sí tienes tanto peso, tanto peso en tus hombros y pues no lo sabes manejar bien. Y fue lo que le pasó un poco a Landín. Eh, pero bueno, vámonos con la última sección del día. Vámonos a la jerga respondona. La primera pregunta del día de hoy es de Imanol Delgado Pregunta, ¿qué opinan del desempeño de los receptores novatos de la NFL y cuál es su favorito? Eh, desde el draft sabemos que es una camada especial de receptores y creo que no han decepcionado a nadie Algunos como Mims o Jalen Reger no han podido jugar por, por lesiones, pero sin duda tendrán protagonismo en sus equipos en, en las siguientes semanas. Ese protagoni protagonismo que ya hemos visto con Siri Lam, con Brandon Ayuk, Justin Jefferson, Chase Claypool, eh, en un nivel un poco menor por el juego de sus equipos, pero aún así han, han mostrado ya su gran talento. Hemos visto también a Jerry Judy y a Henry Rocks. Eh, en serio, o sea, solo de repasar. Estos nombres podemos darnos cuenta de lo especial que es esta generación. Y spoiler alert, la que viene el siguiente año está igual o mejor. Pero bueno, si tuviera que elegir uno solo que está bastante complicado, creo que, que me iría en este momento por City Lamb, el de los Dallas Cowboys, porque ha sido el más constante en su temporada de novato. Cuando estaba Dak, sobre todo, era un peligro constante para las defensivas a las que se enfrentaba. Aún así, creo que eventualmente veremos a Judy y a Rox volverse locos y convertirse en uno de los receptores más peligrosos de toda la liga. Entonces, creo que esos tres siguen siendo los top de esta clase.
1: Pues sí, hay mucho de qué platicar todavía con la NFL. Sobre este, todo lo con los jóvenes que. Que han, ...que han llegado los, los novatos... Eh, ...en otras preguntas... ...José Ángel Valadez... ...¿qué opinan del desempeño del VAR... ...en el Clásico de España... ...y del Milan contra Roma? Pues ya hemos hablado creo que del VAR... ...en, en, en la jerga ¿no Eugene? Creo uh -huh. que lo del VAR... ...pues va... ...es una medida que... ...que sí funciona... ...que sí muestra la realidad del fútbol... Eh, sobre todo pues en momentos este, muy polémicos. Aquí el tema es, más bien, qué opinan del arbitraje. Porque el que uh -huh, decide al justo. final es el árbitro. Lo de Sergio Ramos a mí me parece... Ay, creo que no es penal porque hay una falta que ocasiona antes Ramos. Me parece. No estoy seguro. Eh, aún así, pues, eh, el, el Madrid, pues... Le ganó al Barcelona por, por 3 a 1. Pero pues no, no hay que dejar a un lado lo que, lo que está haciendo el Madrid últimamente. Que es ganar con, a puro penal y con el bar Es la realidad del Madrid. Ahorita nada más puede, puede así. Porque sus delanteros están para llorar. Y en el caso de Italia, del, en el Milan contra Roma en este caso. Pues hay una falta que se le ocasiona primero a la Roma dentro del área y no y no es sancionada. Y después, en el segundo tiempo, le cobran un penal al, al, al Milan, donde sí es, es falta, lo cobran como penal, pero era más falta la de la Roma. Entonces, aquí no es tanto qué opinamos del bar sino qué opinamos de los que están a cargo del bar que en uh -huh. este caso son los árbitros centrales. Ellos deben de, de ser, no sé si... si si más objetivos en las decisiones o, 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 o tienen que darle no sé qué, más tomas para ver una falta. Ahí la decisión es de los árbitros. Es lo mismo hablar del bar aquí en México como se habla en España, como se habla en Italia. La decisión no es el bar el bar funciona, el tema es el árbitro. Ahora, si nos vamos a un extremo como en Inglaterra que te miden el fuera de lugar por milímetros, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí hay que regular más en las, a los árbitros, en este caso sancionarlos cuando es una falta y no la cobran viendo el bar Sí,
0: Yo, lo, lo dices perfectamente. El problema realmente no es el bar es la gente detrás del bar El sistema sí puede traerte mayor justicia al juego, pero si los que lo manejan son igual de ineficientes que los que están abajo en la cancha, pues obviamente no va a servir de nada. Y pues sí, creo que debería haber algún tipo de de, de curso, ¿De, de regulación, de ah, mayor sí. preparación para los árbitros. Y sí, también de sanción podría ser una buena opción que, que algunos sí, al menos en México, sí los mandan a la congelador un rato después de equivocarse. Sí, 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 completamente de acuerdo. O sea, habla, se decía mucho, sobre todo en el clásico,
1: que el Madrid robó. Pues ok, pues está bien, ¿no? O sea, como yo decía antes del Barcelona, pues el Madrid la verdad... Pues ganó por un por un penal que cambió todas las circunstancias del
0: juego. Pero ahí el, el problema es el árbitro. Sí, bueno, eh, que, pues que, creo no. que la situación en en España es, es complicada, complicada porque históricamente el, el Madrid y el Barcelona, los dos, tienen Siempre, bastante claro. peso con los árbitros. No claro. porque los compren, sino porque a los árbitros, pues sí, les, les pesa pitarles en contra de ellos. Creo que es otra situación más que el robar, ¿no? Sí, claro, o sea, es como un, eh, digamos, es la jerga coloquial futbolera. <risa> Así es. Eh, la siguiente pregunta es de Felipe Delgado. Y pregunta si Checo Pérez llegará a Red Bull. Creo que cada día estamos más ilusionados con esa posibilidad. Y eso es muy peligroso para nuestros corazoncitos. Eh... <risa> Porque ya hay varios reportes que, que le pusieron un ultimátum al Albon en Red Bull. Y al parecer, eh, después de la mala carrera que dio en Portugal, eh, el equipo austriaco habría decidido no darle el asiento para la siguiente temporada. En contraste, la gran carrera que dio Checo, Checo Pérez este fin de semana parece haber acercado a ese asiento al mexicano. Helmut Marco y compañía decidirán su futuro para la siguiente temporada a más tardar antes del Gran Premio de Turquía. Es decir, en dos semanitas podríamos saber si será Checo o Nico Hülkenberg el que ocupe ese lugar en Red Bull. Ya que el alemán también dice que está esperando la llamada del equipo austriaco. Aún así, aún así, en este momento las posibilidades se ven mejores para el mexicano. Y pues creo que todos estamos emocionados con ello. Pero hay que darle un poquito de calma hasta que sea oficial.
1: No es por ilusionar ni nada, pero el que lo merece y no por ser mexicano, nacionalismo, bla, 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 bla es Checo Pérez. Hulkenberg es también buen piloto, pero ahorita no tiene equipo. Ha apoyado a, a Racing Point un par de carreras y hasta ahí. Checo Pérez es el más constante y que en esas carreras pues también ha sido el, el compañero de Hulkenberg, desde Force India, Checo Pérez siempre le ha ganado, siempre se ha visto mejor. O sea, Checo Pérez tiene todos los argumentos para llegar a Red Bull y después del fin de, de semana pasado lo demostró. Y Hulkenberg,
0: Carrero, y Hulkenberg también es un, un, un muy buen piloto, ¿no? no hay que desacreditarlo tampoco. Sí, exacto. Pero, pero sí, Checo Pérez sin duda ha sido el más constante y también está el aspecto financiero, ¿no? Que, Red Bull sin duda buscará meterle dinero después de la situación de Honda que, que después de 2021 ya no eh, le proveerá de motores. Entonces Checo Pérez sabemos la, el patrocinio que trae de, de Carlos Slim y demás. Y, y por lo mismo se vuelve una opción bastante lógica para Red Bull. Sí, sí,
1: completamente de acuerdo con eso. Creo que sí si es la más cercana por talento, patrocinio, por donde lo quieran ver, creo que Checo es el ideal para llegar a Red Bull. Eh, eh, una última pregunta de Francisco G. Reyes. ¿Leo Messi cambiará de actitud ahora que se fue Bartomeo Pues yo quisiera pensar que sí. Eh, Messi sí, eh, en algunas ocasiones sí mencionó que ya no... Ya no quise en el Barcelona pues por algunas personas. Esas personas pues sabemos perfectamente que era por la directiva y por el que estaba al mando. Eh, Messi ya se le nota con una actitud muy antipática en, en, en los partidos. Eh, ya no es como antes. Yo no quiero decir que ya se está acabando Messi. Al contrario, creo que es una cuestión de actitud lo que trae Lionel Messi. Y se vio en el Clásico. La verdad, Messi no, no apareció en... en el pasado fin de semana contra el Real Madrid y que en algunos juegos pues a pesar que anota gol no los festeja como antes entonces yo creería que sí va a cambiar de actitud que va, vamos a ver a un Messi diferente pero su idea de irse del Barcelona va a seguir vigente
0: sí es, ese es el tema o sea hizo totalmente evidente su deseo por salir del Barcelona que no le cumplieron él está molesto, eh, estaba principalmente molesto por, con Bartomeu, pero estoy de acuerdo contigo que ese deseo de, de salir seguirá. Obviamente la, la salida de Bartomeu sí, sí significa un cierto, una cierta esperanza para los fans del Barcelona en que pueda cambiar la situación, pero se veía ya muy rota la relación del club con Lionel Messi y probablemente hasta en, en invierno busque salir de nueva cuenta.
1: Sí, sí. Yo la verdad creo que no va a salir en invierno, va a ser hasta el siguiente año. Pero, pero sí, así es el futuro del Barcelona. Así que pues
0: habrá nuevo presidente y pues, próximamente habrá nuevo capitán. Exactamente, probablemente. Co como dijimos desde un principio, se, se tiene que renovar de cero el Barcelona para... Buscar esa grandeza que perdió Ya hace unos torneos Pero Sin bueno duda. Este fue nuestro programa del día de hoy Ojalá lo hayan disfrutado Nuestro especial de Día de Muertos Gracias a muy Tresu muy como siempre estamos. Por acompañarme A Patricio Tamés en los controles Y no olviden seguirnos en Twitter Y en Instagram, estamos en los dos como Arroba la de por jerga Y ahí nos pueden enviar todas sus dudas También para la jerga respondona Nos escuchamos la siguiente semana Gracias.